0: Voces del Mundial Voces del es mundial. mundial Rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023
1: Hola Radio Escuchas de Violeta Radio, somos el equipo de Somos Versus en un nuevo capítulo de nuestro programa Voces del Mundial. En el programa de hoy les vamos a compartir las historias de las elecciones que han hecho historia por primera vez en su país, marcando un antes y un después en la historia del fútbol para las nuevas generaciones. Eh, como bien sabrán, mañana se cierran la fase de grupos y los resultados que hemos visto han roto las quinielas de la mayoría de nuestros radioescuchas. Eh, por ello, el día de hoy nos acompaña en este gran espacio Ana Luisa Quiñones, Marcela Contreras, y Dio Jiménez. Bienvenidas y comenzamos para platicar sobre qué hemos visto en esta primera parte del Mundial, en este cierre de la fase de grupos.
2: ¿Qué tal Ingrid, compañeras? Me da un gusto enorme saludarlas a ustedes y a todos los radioescuchas. Eh, sí, sin duda ha sido un, un gran inicio, una gran fase de grupos de este Mundial, de esta Copa Mundial Femenina de australia nueva Zelanda 2023, en la que pues ya hemos tenido a las primeras eh, selecciones que han sido eliminadas de esta Copa Mundial, Selecciones entre las que siete de estas pues eh, fueron debutantes, siete de las ocho debutantes ya, ya fueron eliminadas. También mencionar que algunas de estas... Selecciones que fueron eliminadas vienen arrastrando temas de derechos humanos y creo que al final eso también ha mermado un poco a las jugadoras como es el caso de Zambia y también me parece que de repente por ahí hemos visto grupos muy cerrados y hay selecciones que tal vez no esperábamos que fueran a estar eliminadas en fase de grupos pero bueno. Así fue como pasó. Así
3: es. Por ejemplo, eh, la selección de Costa Rica, que era su segundo mundial, que lamentablemente no pudimos mejorar el rendimiento que tuvimos en Canadá 2015, que fue lamentable toda la participación de la selección femenina y todo el proceso en general, donde teníamos desde casi que el 2022 sin ganar un partido. O sea, ya sumamos 12 partidos sin conocer la victoria eh, con resultados extraordinarios también parte del, de las quinielas del mundial, ¿verdad? por ejemplo la derrota de España-Japón creo que es una de las que rompió las quinielas yo sinceramente no me la esperaba y aún así sigue dando sorpresas este mundial y es lo bonito ¿no? que, que todas las selecciones vayan haciendo su propia historia en este nuevo mundial.
0: Totalmente de acuerdo ¿Cómo están todas y todos? Eh, los radioescuchas de Violeta Radio, el equipo Versus también. Eh, de verdad que sí es un gusto volver a, a platicar con ustedes en, en Voces del Mundial, eh, que tenemos una, una mexicana, una tica y una chapina, que es, es este creo que este episodio es bastante especial, eh, por lo que estamos es comentando película, acerca pero... de, de nuestras reacciones, ¿no? Eh, y, y sí, verdaderamente estas elecciones que han sido participantes durante estas dos fases de grupo, eh, nos ha llamado muchísima la atención. Eh, probablemente seamos inexpertas también en el campo de juego de estas elecciones, ¿no? Para, para llama, llamar este mundial como rompequinielas, como fue Qatar 2022. Eh, pero nos está sorprendiendo de otras maneras totalmente. Inadvertidas. O sea, están, estamos alborotando como nichos, ¿no? Eh, hay muchísimas expectativas, eh, hay equipos eh, debutantes, así como Panamá y Costa Rica, que es como nuestro orgullo centroamericano y nuestras referentes, que más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque tiene una participación muy, muy significante, ¿no? Eh, para nosotras centroamericanas y, por supuesto, para todas, para que aprendamos acerca de, de qué es lo que se necesita. O, o qué se necesita para el fútbol femenino... Para llegar a la altura de pasar este tipo de competición tan fuerte, tan tan intensa y tan poderosa para hacer la clasificación a, la, a las mejores del mundo, que ese es como un megapapel. Eh, yo le digo burro pequeñillas a este mundial porque se están rompiendo paradigmas también, ¿no? Y, y eso es lo que lo que nos llama la atención muchísimo. Y nosotras, eh, curiosamente, nosotras tres, Marcela, Dio eh, y yo, estamos como en un grupo de trabajo en el taller de Semus versus que hemos compartido puntos diferentes, nos ha llamado la atención temas diferentes, pero sobre todo eh, hablar de fútbol y del protagonismo que tienen estas jugadoras es algo que que vamos a sacar los trapitos al sol poco a poco, ¿no? <ríe> Yo creo que para eso estamos, para expresarnos y para formar parte de este, de este tipo de, de periodismo alternativo para dar a conocer todas estas cosas.
2: Sí, creo que coincido con lo que dice Ana Luisa, al final esto también se trata de contar historias diferentes, de no irnos solamente por, pues por lo mismo de siempre, no de hablar solamente de resultados, sino también de, de los temas que, que van más allá de solamente el juego, porque al final creo yo que, que los resultados también se ven mermados por cosas y situaciones que pasan y ya lo había mencionado al inicio como en el caso de, de Zambia que pues justamente previo al mundial pues una de las jugadoras declara que el director técnico de la selección de Zambia pues es un abusador sexual eh, después de esto creo que evidentemente pues los resultados para mí no serían negativos lo que dice Ana Luisa, o sea, no es nada más el, el conseguir un resultado, sino también el ir más allá y rompequinielas, justamente como dice Ana Luisa, en el otro, en el otro sentido, de, uh -huh. de contar otras historias y de darle visibilidad a otro tipo de temas.
0: Sí, totalmente, y estamos, Cabal, hablando con Bio acerca de, de, de este tipo de de preparación que tienen las jugadoras, ¿no? O sea, tenemos Copa América, o sea, que la Comebol, tenemos la CONCACAF, tenemos eh, Juegos Centroamericanos y el Caribe, que que sí también hacen visibles al ritmo de, de, de Centroamérica y a México también, que nos llama mucho la atención, ¿no? Yo creo que eh, ahí, ahí podemos como preguntarte también, Marce, acerca de México, porque las expectativas estaban así como en las clasificaciones, que por qué México no estaba en un mundial, ¿no? Pero también las sorpresas fue el, el, el debut y, y la segunda participación de, de Costa Rica.
2: Sí, justo quisiera hablar súper rápido del tema de México para darle el micrófono a Dio y que nos cuente sobre Costa Rica porque seguro que ella tiene la mayor información. Pero yo algo que siempre he pensado en particular sobre la selección mexicana femenil y que yo sé que, que muchísima gente estaba muy emocionada y me incluyo con esta selección, con esta generación por la creación de la liga, entre otras cosas. Eh, algo que siempre he pensado es que para mí esta no era la generación. Para empezar, porque realmente las jugadoras Jugadoras no tuvieron una formación. Claro que había centros de formación, estaba el fútbol universitario, pero no le, el nivel de formación que, por ejemplo, tiene la sub-20 que, que ganó el premundial, que ya es muy diferente a la formación que, que tuvieron la generación actual y que incluso vienen de otras generaciones atrás, que claro que tuvieron más experiencias en cuestión de, de mundiales y demás, pero creo que al final eso también eh, pues afectó un poco el que México pudiera ir al mundial.
3: Y no solo eso, creo que todo mundo en realidad quería ver a México en ese mundial con la calidad de jugadoras que, que venían. En mi parte, yo sigo la liga femenil desde sus inicios y todos creíamos que con Mónica Vergara iba a ser la generación y lamentablemente no se da la clasificación y creo que eso fue como un baño de agua fría, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, comparamos la liga de Costa Rica que está desde el año 97 con la liga de México, aunque lleva solo seis años, por ejemplo, a nosotros nos llevan años luz en, en preparación, en, en desarrollo de jugadoras y demás. Entonces sería todo un tema de ver qué fue lo que pasó y qué fue lo que, lo, que, lo que dejó de ser para que México no clasificara y, por ejemplo, que se lograra la clasificación de otros equipos. Creo que eso es todo un tema del cual podríamos recortar muchísima tela, por ejemplo. Pero sí, este, por ejemplo, Costa Rica eh, pues jugó bien ese premundial sin embargo, siempre que ya, eso es un punto a tocar muy alto aquí, cuando nos toca contra México, contra Canadá o contra Estados Unidos, siempre perdemos. Creo que no estamos a nivel todavía de esas confederaciones. Uh -huh. Acá se hace, por ejemplo, el torneo de, de un CAF y que se hace Juegos Centroamericanos y el FIFA Forward y demás. Y lo ganamos, como nos dijeron ayer en, en, en un programa que hice yo, ustedes van a esos torneos y con una galletita en la mano y un café lo ganan, pero cuando se tienen que enfrentar a, a, a ya potencias, o sea, nos arrasan, y en, ahí tengo un punto alto para, para la selección de, de Guatemala, ahora que están con nosotros, que por ejemplo en el torneo de la sub-17, que hubo ahorita el último en San Salvador, eh, nos costó ganarle a Guatemala, nos costó muchísimo, y al final fue por un gol al último minuto que Costa Rica se queda con el, con el trofeo. Entonces, no sé Correcto. si Costa Rica está retrocediendo o si Guatemala y los demás países ahora sí le están metiendo más al fútbol femenino para que ya todo sea mejor y que vengan pues mejores condiciones y, por supuesto, mejores retos para las elecciones. Súper, sí, total. O sea...
0: Yo estoy en la, en la misma página de Guatemala y, y gracias por sacar a mi selección eh, querida porque... Se me salieron, ustedes fueron testigos que se me salieron las ánimas un poco cuando participamos en los Centroamericanos y el Caribe, porque tenemos mucho tiempo de no estar activas, imagínate. Pero tocando ambos temas de referencias y de formación, todo va en el, en el mismo plato. Por ejemplo, nuestras referentes eh, más cercanas, se podría decir, en terreno, oh, perdón, no, en territorio, México. Por supuesto, la Liga Femenil Mexicana es lo máximo, lo máximo. Eh, igual la liga la liga de Costa Rica también es lo máximo la la de Panamá es lo máximo o sea yo y yo siento que estas competiciones existen pues para, para medir la vara de la formación en la que estamos, ¿no? O sea, a veces ni siquiera nos, las federaciones tienen equipos para participar, ¿me entiendes? Y, y es como algo que, que tú como fan y como deportista y como periodista decís, bueno, o sea, ¿qué podemos hacer para que nuestra ayuda influya en nuestras federaciones? Y así tener este tipo como de formación, porque nos llevan luz. O sea, por ejemplo, a Guatemala... Hasta ahorita tenemos como generaciones nuevas, así como tú dices, Dio, eh, de la FIFA Forward, de la Sub-15, de que eh, estas chicas tienen un referente, ¿verdad? Ana Lucía Martínez, la Joya Álvarez. Eh, eh, María Amanda Monterroso, hay chicas que ahorita se están fichando, por ejemplo, a equipos mexicanos con becas académicas en universidades o en, en Estados Unidos, en, en Europa están destacando. Y entonces hace como que el tener referentes es parte de tu formación como deportista, o sea, si nosotras en algún momento fuimos partícipes de un equipo y que eh, empezamos a jugar y agarramos la onda del juego, nos gusta como que platicar entre todas y tener algún referente, ya sea la capitana o la portera, yo qué sé, para que tu juego mejore. Yo siento que tener referentes es algo súper esencial para la formación, porque si no hay un tipo de referencia, pues no se puede hacer o mejorar una estratégica ponerle de plano. Yo no sé si ustedes vieron hoy que Marta eh, Viera dio un comunicado de prensa antes de su juego de Brasil, ahorita en, en la fase de grupos, eh, y, y mencionó que ella no tenía ningún referente. O sea, con lágrimas en los ojos y decir, por lo menos... Para mí, yo estaba ciega en el fútbol hasta que me empecé a meter a más a la liga mexicana y a, y a meterme y a leer y a investigar, pero tener referente es lo mejor. Yo no sé lo que, eh, o sea, si, si ustedes piensan también que, que tener referencias es parte de, de esto, porque las únicas referencias que hemos tenido, por lo menos yo en casi que toda mi vida, son masculinas. ¿Verdad? Y ahorita sí, aprovechemos.
2: Eh, eh, justamente hablando de las referentes, tenemos una referente que fue eliminada de, de esta Copa Mundial, que es Sinclair, eh, con Canadá, sí, y que, sí. bueno, no marcó gol, pero se retira como la máxima goleadora de las Copas Mundiales Femeninas y Varoniles, eh, con 17 anotaciones y que también fue la primera en anotar en cinco copas mundiales diferentes, independientemente de, de, pues de, del género, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí tenemos cómo ha sido hasta ahora este mundial. Muchas, muchas
1: gracias, eh, pues, a todas. Eh, sin duda alguna, como dice Ana Luisa, este mundial ha roto quinielas a nivel mundial. Y... Pues, eh, muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos. Eh, les recordamos que pueden encontrar pues esta otra cara del mundial eh, en nuestra página web y también en nuestro micrositio, que es www.versos.mx, eh, donde estaremos publicando y visibilizando estas historias que nadie ve, pero que son importantes mencionarlas. Eh, también destacar que todas estas notas son realizadas por las participantes de nuestro taller de capacitación para la cobertura del mundial femenil este año. Y vamos a un corte y en un momento regresamos para continuar con el segundo bloque. Muchas gracias a Violeta Radio por el espacio. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55-60-60-55-71 55-60-60-55-71 Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género Voces del Mundial Voces, del, Voces mundial. del Mundial
0: Rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023
1: Regresamos a Voces del Mundial, de nuevo agradecemos el espacio a Violeta Radio y le recordamos el número en cabina es 5560605571 y recordarles nuestras redes sociales es arroba Violeta Radio en Twitter y Violeta Radio en Facebook. Y en este segundo bloque seguiremos hablando sobre los equipos que han hecho historia durante este Mundial y la importancia de visibilizar sus historias para seguir reforzando que el fútbol femenil y el deporte en general tiene el poder de transformar nuestro entorno. Bienvenidas y gracias de nuevo. Gracias de nuevo por continuar con nosotras.
0: Eh, estaba bastante interesante estos temas acerca del desarrollo y, el, y, el, um, y la formación futbolística eh, que han tenido estas selecciones en la primera y segunda fase de grupos. Ahí sí que todas contra todas. Eh, pero sí nos queríamos enfocar un poquito acerca de las, las selecciones vecinas, por ejemplo, eh, Estados Unidos, eh, Panamá, Costa Rica... Colombia, Argentina, o sea, Latinoamérica, porque eh, las referencias que nosotros estábamos eh, mencionando anteriormente eh, o pueden ser varoniles, por ejemplo, o pueden ser europeas, eh, porque obviamente pues sí tenemos Estados Unidos y Canadá que son campeonas olímpicas, pero ¿qué opinan ustedes acerca de, por ejemplo, que Costa Rica ganó medalla de oro al, coron al coronarse campeonas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por ejemplo? O sea, antes de este mundial, ¿no? Y hay como varias cosas que sí podríamos destacar acerca de estos países cercanos para tener como más amplitud y visibilidad de nuestro deporte continental, se podría decir. ¿Qué opinan ustedes? O sea, por ejemplo, eh, Amarelis eh, de Mera, que es una de las máximas goleadoras también de Panamá, eh, tiene, por ejemplo, 22 goles anotados. ¿Ustedes sabían como que todo este, este tipo de información de los torneos de UNCAF, de la CONCACAF? Están bien interesantes, ¿no?
2: Sí, están muy interesantes sobre todo porque creo que pocas veces profundizamos en ello, eh, en lo particular, digo claro, en México tenemos nuestras referentes, en Guatemala tienen sus referentes, en Costa Rica por supuesto que también tienen sus referentes y las demás selecciones eh, tanto centroamericanas como selecciones de Concacaf dejando a un lado a Canadá y a Estados Unidos no porque este no porque no sean bienvenidas aquí sino porque sabemos que las realidades al final son muy distintas y las jugadoras no viven la misma eso no no viven la misma realidad unas y otras entonces eh, también Ahora, por ejemplo, creo que en el caso de Panamá, muchas niñas pueden voltear a ver a una Marta Cox. Una Marta Cox que como ya ustedes lo comentaban anteriormente, pues juega en una liga MX femenil que uh -huh. es una liga que ha crecido todo el mundo, lo ha dicho, a pasos agigantados y que marca una pauta para, para voltear a verlas. O sea, creo que el que esté jugando en una liga como, como la de México ayuda a que también volteemos a ver a Panamá y que además de eso, el que tenga un directo director técnico mexicano, pues también le suma a lo mismo, ¿no? A voltear a ver la historia que tiene Panamá, a voltear a ver pues como qué hay detrás de Panamá para que haya calificado, por ejemplo por primera vez a una Copa Mundial y lo que yo siempre pienso y digo, el cuestionarnos por qué fue hasta ahora.
3: Claro, y no solo eso, igual, igual pasa en Costa Rica por ejemplo, si la liga tiene desde el 97, porque solo se clasificó a Canadá en 2015 y bueno, ahora esta oportunidad que tenemos y sí, hay que mejorar muchísimo creo también en varios aspectos que de hecho lo hablábamos ayer también por ejemplo en el desarrollo de la las jugadoras, la preparación física, que ahí también ya podría salir otro tema, por ejemplo, los preparadores físicos que tenemos en Costa Rica están 100% enfocados en hombres, no tienen un plan específico de trabajo uh -huh. para mujeres y eso ha afectado a varias jugadoras con todo el tema de esto del ciclo menstrual y demás, que es cuando se dan las lesiones del ligamento cruzado hemos tenido alrededor de 15 o 20 jugadoras que han tenido lesiones de ese tipo, y de hecho hay una jugadora en específico que ha recaído tres veces de la lesión, por ejemplo entonces yo pienso que no es solo el desarrollo de, de no sé, de lo táctico y lo técnico de las jugadoras, es un trabajo en conjunto que se debe hacer para que logremos mejores cosas y más cosas, de hecho ayer en el antier, perdón, el partido de Costa Rica, no sé si ustedes vieron por ejemplo como las jugadoras de Zambia le ganaban la espalda a nuestras centrales y la velocidad que tenían y el físico, entonces uno dice, bueno, ok, las mejores jugadoras del país están en esa selección entonces, ¿qué podemos esperar en la liga de Costa Rica? ¿Cómo podemos mejorar para que las condiciones se vayan dando? Entonces son muchísimos puntos que necesitamos ir mejorando para el desarrollo mismo de, del fútbol, ¿verdad? Claro,
0: totalmente, pero y si, por ejemplo, está su esta súper realista lo que decís y es como básicamente una de las bases de la, de la formación de la jugadora. No, es más, o sea, eso es una de las bases de la formación de toda mujer en los deportes, en cualquier disciplina, ¿no? O sea, yo, yo siento que eh, sí se tiene que investigar muchísimo. Es un campo desconocido también para nosotras las mujeres, ¿no? O sea, darnos espacio entre nosotras, apoyarnos entre nosotras, visibilidad, o sea, ser visible eh, los proyectos de otras, etcétera. Y este tipo de investigación de lesiones y todo tiene un porqué seguramente o sea todavía hemos visto estas estas, empre estas empresas estas mega empresas o farmacéuticas que han estado como que haciendo sus investigaciones eh, la FIFPRO también ya, ya ya le llamó la atención muchísimo esto entonces la atención está ahí verdad lo único es que yo siento que tenemos que ser algo pacientes para eh, esperar estos resultados pero también al mismo tiempo exigir los espacios no o sea por ejemplo, Marta Cox jugando en el Pachuca, Él, ella juega en el Pachuca, ¿no, Marce? Si no estoy mal. Sí, sí, sí. ¿Sí?
2: Finalista, por cierto, de, del torneo pasado. Eso es, que, <ríe> eso es lo que iba a mencionar. Subcampeona,
0: Buenísimo. más bien. Subcampeona. subcampeona, sí. <risas> el, el estilo de Marta Cox que, que juega con Panamá, o sea, vos podés ver el estilo que juega en Pachuca y el estilo que agarra en Panamá. Yo siento que ese tipo de mezcla y experiencia que estas jugadoras están teniendo... En estas ligas latinoamericanas, por ejemplo, está el Club Ñañas de Colombia, Tauro, eh, Independiente de Panamá, que están dentro de la eh, nómina de las jugadoras convocadas ahorita, por ejemplo, el Saprissa. Hay jugadoras panameñas que están jugando en la Liga de Costa Rica y costarricenses que están jugando en la Liga Panameña. También, yo creo que Marta Cox es la única que está jugando en México, pero, por ejemplo... No nos podríamos, o sea, nos podemos medir y jugar con Zambia, sí, por ejemplo, sí, totalmente, pero si nos vamos así como que mucho tiempo atrás, y voy a ser súper corta en esto, es, por ejemplo, eh, el, el, las razas también influyen muchísimo, ¿no? O sea, las razas caribeñas, eh, las razas africanas, perdón, en, en los países caribeños, eh, todo lo que... Nos dejan este tipo de descendientes, eh, se ve y se, se compara en el fútbol y en el deporte, pero ahí sí que, como dice Carolina, ¿no? que nos tratemos con un poquito de ternura también, está bien que nos, exige, que nos exigimos y que exijamos a nuestro deporte, pero también eh, que nos demos cuenta del avance que están haciendo. Yo, orgullosísima, digo, de verdad, de Costa Rica, equipón, me encantó, yo desde el momento uno las apoyé con todo mi corazón, igual a las panameñas, porque, ah, es, o sea, son nuestras referentes, pues. Pero sí, ahí van como una mezcla de, de, de nacionalidades y entre todas, pues, nos estamos echando, echando porras en, en Latinoamérica. Porque si no, ¿quién? ¿Verdad? O sea, básicamente...
2: Sí, yo coincido con, con lo que dice Dio, o sea, no solamente es exigir como, porque por ejemplo, acá en México y yo creo que en general en el fútbol, eh, es mucho de hablar acerca de los directores técnicos, ¿no? Si, si la, la convocatoria fue la ideal, si la el 11 fue el ideal, si realmente el director técnico es el que tiene que ser y, y si sí es importante, si sí es un tema importante pero como lo dice Dio, hay que ir mucho más allá, eh, como el tema de las lesiones, el tema de que no se tome en cuenta la, la menstruación porque volvemos a lo mismo, es un tema de androcentrismo que justo era lo que veíamos en algunas de las clases, el cómo no hay perspectiva de género y la perspectiva de género no va solamente desde lo, lo que nosotras podemos hacer como periodistas sino también desde lo que se hace desde la medicina, desde los entrenamientos, desde todo un conjunto de cosas que, como lo dice Dio, son un parteaguas y son fundamentales para que realmente una, una selección femenina pues pueda trascender.
3: Por ejemplo, acá, digamos, en puntos positivos por resaltar, tampoco vamos a criticar todo lo malo, pero, por ejemplo, las selecciones, las primeras que hubieron acá en Costa Rica tenían que usar el uniforme, de los hombres, el que les sobraba, de hecho tengo la historia de una jugadora por ejemplo que ella decía el uniforme me quedaba gigante porque ella mide como 1.50 y el jugador que usaba el uniforme medía como 1.85 y aún así pues lograron dar la cara por Costa Rica muchas veces, además de esto pues ya se les da una mejor atención, concentraciones, se les están dando fogueos, tal vez no los que uno pensaría que fueran suficientes y, pero sí, ya ya por ejemplo se van consiguiendo patrocinios y marcas, entonces eh, se ha ido dando puntos de mejora, no tal vez a una velocidad tan grande como lo ha alcanzado México, por ejemplo, pero sí siento que hemos ido avanzando en Costa Rica Yo soy fan de Costa Rica,
0: ya te lo dije <risa> Aquí tienen a una chapinas las porras como, como quieran y, y fascinada, pues porque es que es como una representación centroamericana ¿no crees? O sea Referente Shirley Cruz, por favor. O sea, es Janet es Bailey eh, de Panamá, Amarilis de Mera también. O sea, todas las participaciones que han tenido eh, han sido como, como bastante fuertes y referentes. Y yo creo que lo, que lo que pasa dentro de los camerinos, por ejemplo, lo que pasa dentro de de las sesiones de estrategias que se tienen en los equipos, en los entrenos, las pláticas. Y eso creo es que también las jugadoras hasta ahorita están como que hablando de ciertas cosas bastante bastante fuertes, ¿no? Como esto de la, la menstruación, porque eh, quiera que no. <ríe> Probablemente el cuerpo técnico deportivo no está tampoco capacitado para responder estas preguntas, ¿no creen?
3: Entonces, así es. ahí como hecho, que, ¿verdad? Es, es un poco también de como de, no sé si será sentido como algo así, pero por ejemplo, en mi ex equipo un día fuimos a jugar a un viaje de casi seis horas que hay que llegar hasta Pérez de Ledón, llevábamos uniforme blanco y andaban tres jugadoras con la menstruación y ustedes saben lo que pasa pues, con un uniforme blanco y no llevaban Terrible. más uniforme Entonces, tuvieron que pedir permisos, tuvo que detener el partido para que fueran a medio lavar las pantalonetas y ya luego poder seguir, pero o sea son cosas que eh... Que uno dice, ¿por qué están sucediendo? De hecho, hubo una selección que se, que se pronunció al respecto para este mundial, si no me equivoco, acerca de los uniformes blancos y de que no querían por lo menos las pantalonetas de ese color. Sí,
0: sí, sí. Y también que, que Nike lanzó un short deportivo que absorbe eh, líquidos, ¿no? Por, por la menstruación, para evitar accidentes. Pero aquí que... Se haga eso, por ejemplo, es súper incómodo. Aún así, ya tener la menstruación. Yo, como atleta, o sea, como ex atleta, cuando a mí me venía la menstruación, era imposible. El primer día, imposible. Y era una cosa que yo no me trataba ni siquiera con ternura, ni siquiera con, con amor para decirme, mira, tómate este día para descansar, sino que yo me quería demostrar así como que machita, ¿verdad? O sea, yo lo puedo. Imagínate no tener la ropa adecuada. Yo me ponía un mega un mega suéter en la cintura para que ni se me notara la toalla, pues sentía que se me iba a caer por un lado total,
3: sí, claro y bueno, no tendríamos infinidad de temas por hablar realmente eh, creo que más bien ya se nos está acabando el tiempo pero de verdad agradecemos a somos Versus y a Radio Boleta por darnos este espacio para poder hablar de temas que aún no salen en la mesa y que pues tenemos que ir abriendo esos espacios para poder llegar a más personas y que el fútbol femenino vaya creciendo de mi parte, Dios Jiménez, de verdad, gracias por acompañarnos y no sé si tienen ya la despedida, mis compañeras y nos escuchamos en una próxima edición de verdad, muchas gracias.
0: Sí, 30 segundos. Eh, el fútbol pertenece a todas las personas del mundo, a todas, a todos y a todos. Entonces, sí, muchísimas gracias a Violeta Radio, a Somos Versos y también en el programa de Voces del Mundial por el Espacio y a mis compañeras también, Ingrid, Claudia, Marcela y Dio por estar y acompañarnos eh, en estos minutos de fama, en nuestros pocos minutos de fama, gracias. Y gracias a todos.
2: Igualmente agradecerles a mis compañeras y a los radioescuchas que eh, estuvieron aquí atentos para conocer y empaparse mucho más acerca de esta Copa Mundial Femenina de Australia-Nueva Zelanda 2023 muchas gracias Ana
1: Luisa Marcela y Dio, eh, nos vemos la siguiente semana con otro bloque y otro tema muy interesante y muchas gracias a la audiencia de Violeta Radio eh, la reproducción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora y saraí Nicanor, gracias y nos vemos en el siguiente episodio Voces del Mundial
3: Voces, Voces del
0: Mundial, del mundial. ...rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023...